0: Die Folge 68, Siam, der neue heiße Scheiß? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Vervollständige bitte folgenden Satz. Wenn ich an meinen Provider denke, dann… Und woran denkst du da? Ich hoffe, es ist etwas Positives. Wenn du magst, dann teile deine Gedanken in den Kommentaren mit mir und den anderen Hörern. www.different-thinking.de/068 Outsourcing und Outtasking kann man aus meiner Sicht mit einer Ehe vergleichen. Man findet das Angebot des Providers am Anfang ansprechend, sexy und geht eine Beziehung mit ihm ein. Je länger man sich dann kennt, umso mehr Macken offenbaren sich beim Provider. Und natürlich bei dir selber, ganz klar. Du und dein Unternehmen verändern sich auch, genauso wie eure Ansprüche. Und wie geht dein Provider damit um? Wie könnt ihr darüber reden? Wie sehr geht, geht ihr aufeinander ein? Ich glaube, wir dürfen alle mal über den Beziehungsstatus mit unserem oder unseren Provider nachdenken. Ich erinnere mich an die fünf Jahre, die ich für die Deutsche Post gearbeitet habe und es ein komplettes Outsourcing an ein Telekommunikationsunternehmen gab. Diese Zeit hat mich sehr viel Kraft gekostet. Ich habe häufig und lange mit dem Provider telefoniert, damit überhaupt etwas vorwärts geht. Klar, wir waren nur eine Tochter. Und wir hatten etwas andere Anforderungen als die Mutter. Klar, da kann man schon durcheinander kommen als Provider. Aber so? Nein, das wird jetzt keine Aufarbeitung einer für mich gescheiterten Beziehung. Was ich dir sagen möchte, das Management eines komplett Komplettaussourcings mit einem Provider war eine tagfüllende Aufgabe, manchmal sogar mehr. Wie ist das dann erst mit mehr als einem Provider? Aktuell habe ich als CIO mehrere Provider, die uns Leistungen zuliefern, die wir zu Business Services bündeln. Während du bei einem Provider monogam lebst und dich ganz um diese Beziehung kümmern kannst, bist du mit mehreren Providern polygam? Erschwerend kommt dazu, dass es im besten Fall die Provider untereinander auch eine Beziehung haben. Zumindest auf einer bestimmten Ebene. Du kennst bestimmt den Spruch, drum prüfet, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Oder? Ich möchte hier in Sachen Provider den Schwerpunkt auf das Prüfen legen. Bevor du mit einem neuen Provider einen Vertrag schließt, darfst du prüfen, ob er die gleiche Vorstellung von Zusammenarbeit hat wie du. Ob er bereit ist, sich auf deine Art und Weise einzulassen, mit dir und anderen Providern positiv und zielgerichtet zu arbeiten. Einfache Frage, was verstehst du unter Qualität? Was versteht der Provider unter Qualität? Reicht dir der 0815 Standard SLA oder brauchst du andere Leistung? Und ich höre hier jetzt mit dem Vergleich mit der Ehe auf. Aus Liebe findet man einen gemeinsamen Weg, geht Kompromisse ein und ändert sich vielleicht sogar ein wenig selbst. Die Zugeständnisse in Richtung Provider sollten in der Regel nicht so weitgehend sein. Du erwartest eine Leistung, für die du bezahlst. Du darfst klar formulieren, was dein Unternehmen erwartet und zum Schluss darfst du prüfen, ob genau das im Vertrag steckt. Hier legst du den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit und deine eigene Zufriedenheit. Ich habe in einem kleinen E-Book für dich zusammengetragen, über was du alles nachdenken darfst, wenn du eine Vereinbarung mit einem Provider schließt. Dazu habe ich in Podcast Folge 32 mit Carsten Bliesen gesprochen und wir beide haben das Outsourcing Governance getauft. Den Download findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de Und wenn du schon den Newsletter abonniert hast, dann hast du dort einen Link zum Download, klickst einfach drauf und bekommst das Ganze dann ausgeliefert. Das war der erste Schritt, also das Beschreiben dessen, was du von deinem Provider erwartest. Wenn du einen Vertrag geschlossen hast, der genau das verspricht, was dein Unternehmen braucht, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine aufwendige und immer wieder schwierige Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht die Arbeit allerdings erst los. Der beste Vertrag nützt nichts, wenn du und dein Provider nun so weitermachen wie bisher. Der Vertrag und die Leistungserbringung gilt es mit Leben zu erfüllen. Dazu gehört viel mehr, als mir so auf den ersten Gedanken einfallen würde. Daher möchte ich dir heute ein Framework vorstellen, welches sich mit der Steuerung von Providern beschäftigt. Das Ganze heißt SIAM oder SIAM, Service Integration and Management. Siam geistert seit einiger Zeit durch das Internet und scheint zumindest im englischen Sprachraum einen gewissen neuen Hype auszulösen. Mir scheint, als müsste jetzt alles Siam sein. So wie das neue Eitel. Die ersten Berührungen hatte ich 2015 durch ein Whitepaper von Kevin Holland. Warum ich dem damals nicht hinterhergegangen bin? Keine Ahnung. Mir erschien es damals irgendwie nicht passend. Überflüssig. Vor kurzem bin ich immer wieder über Siam gestolpert und habe begonnen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Um was geht es? Beginnend in den 70er Jahren haben Unternehmen angefangen, Leistung an andere Unternehmen auszulagern. Im Jahr 1989 kam erstmals das Wort Outsourcing auf und wurde als mögliche Geschäftsstrategie formuliert. Heute sehen wir viele verschiedene Formen davon. Auslagerung einzelner Tätigkeiten, was wir als Outtasking bezeichnen, bis hin zur Auslagerung ganzer Unternehmenszweige wie IT, Personal oder der Buchhaltung. Das Business Process Outsourcing, kurz BPO. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder, auch ganz persönlich, erfahren, dass das Management von Outsourcing ganz andere Herausforderungen beinhaltet. Du und deine Organisation brauchen andere Fähigkeiten, um damit erfolgreich umzugehen. Outsourcing löst Probleme und lässt gleichzeitig neue Probleme entstehen. Du kennst sicher den Klassiker. Während, in Anführungsstrichen, früher der zuständige Sachbearbeiter bei HR immer für dich ansprechbar war, nutzt du heute eine Hotline oder schreibst eine E-Mail. Für dich und dein aktuelles Anliegen geht es langsamer und der Service hat sich verschlechtert. Auf jeden Fall gefühlt verschlechtert. Hat Dein Unternehmen mehrere Provider beauftragt, Einzelkomponenten einer Leistungskette zu liefern, dann wird es besonders spannend. Dann bist Du beim multi provider management Genau hier möchte Dich SIAM unterstützen. SIAM ist eine Management-Methode, welche in Umgebungen angewendet werden kann, in denen Serviceleistungen von mehreren Providern bezogen werden. SIAM bietet Dir Hilfestellung für alle relevanten Bereiche dieses Outsourcings. Also da geht es um die Governance, das Management des Outsourcings, die Integration der Provider, um die übergreifende Sicherheit und um die Koordination des Ganzen. Ziel ist es, dass dein Unternehmen den maximalen Wert aus den Verträgen mit den Providern ziehen kann. Was in Siam beschrieben wird, bewegt sich auf der strategischen, taktischen und der operativen Ebene dieser Lieferbeziehungen. Das Ziel von SIAM ist, dass Kunden und alle beteiligten Providers so zusammenarbeiten, dass alle a. ihre Rolle, Verantwortlichkeit und ihren Erfolgsbeitrag kennen, b. in der Lage sind, diesen zu liefern. Jetzt möchte ich mit dir über die Komponenten von SIAM sprechen. Lass uns mit den Strukturelementen beginnen. SIAM kennt drei verschiedene, die Boards, die Process Forums und die Working Groups. Für mich sind diese drei die interessantesten und wichtigsten Elemente in Siam. Es geht darum, alle Beteiligten, Kunde, Provider, Serviceintegrator an einen Tisch zu holen. Ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich eigentlich nie selber auf den Gedanken gekommen bin, genau das zu machen und alle einen einen Tisch zu holen. Ich habe zwar über die Outsourcing Governance klar geregelt, wie ich mit den Providern zusammenarbeiten möchte. Dort drin steht auch, wie die Provider miteinander arbeiten sollen. Alle zu bestimmten Themen zusammenzuholen, daran habe ich wie gesagt nie gedacht. Du nutzt die drei Elemente, um bestimmte Fragen und Aufgaben providerübergreifend zu bearbeiten und ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Dabei kann es um folgende Dinge gehen. Governance, die Entwicklung und Pflege von Policies und Standards, die Überprüfung und Verbesserung der Ende-zu-Ende-Servicequalität Überprüfung und Verbesserung von Fähigkeiten und des Reifegrades in verschiedensten Bereichen, also beispielsweise die Zusammenarbeit, Technologien, Prozesse, Strategie. Die Identifizierung, Anregung und Umsetzung von Verbesserung und Innovation, Lösen gemeinsamer Vorfälle und von Konflikten, Durchführung gemeinsamer Projekte und letztlich Integration, Aggregation und Konsolidierung von Messdaten um eine Ende zu Ende Sicht auf die Services zu bekommen. Boards sind für die Governance im SIAM ökosystem zuständig. Sie treffen Entscheidungen und sind für diese rechenschaftspflichtig. Boardsitzungen finden regelmäßig auf allen drei Ebenen statt. Also strategisch, taktisch und operativ. In den strategischen und operativen Boards sind sowohl der Kunde der Service-Integrator als auch der Provider bzw. die Provider vertreten. In taktischen Boards nur der Service-Integrator und die Provider. Die Boards klären auf Management-Ebene alle Dinge rund um die service Konkrete und Arbeit im Detail findet in den Prozessforen und den Working Groups statt. Prozessforen konzentrieren sich, wie der Name sagt, auf einzelne Prozesse und auf Teilaspekte dieser Prozesse. Beispielsweise kann es um die Abstimmung und Weiterentwicklung des gesamten Change- oder incident managements prozess gehen. Vertreten sind dann die entsprechenden Spezialisten aller Beteiligten. Damit sind die Prozessforen das wichtigste Instrument, um die Zusammenarbeit der Provider zu forcieren und zu entwickeln. Das Ziel ist, dass es in deinem Ökosystem nicht das schwarze Peterspiel gibt, sondern alle zum Wohl des Kunden miteinander arbeiten. Working Groups sind reaktiv. Sie kommen zusammen, wenn es notwendig ist, um spezielle Vorfälle zu bearbeiten. Prozessforen und Working Groups können auch kombiniert werden, je nach Thema und Ziel. Working Groups sind in der Regel zeitlich bis zur Erledigung der konkreten Aufgabe beschränkt. Mithilfe dieser SIAM-Strukturelemente bist du in der Lage, die Zusammenarbeit so zu entwickeln, dass wirklich die Chance besteht, dass eine vertrauensvolle Umgebung mit abgestimmten und funktionierenden Prozessen entsteht. Siam- und Multiprovider-Management an sich bedeutet, dass deine Provider über ihren Schatten springen müssen. Sie sind untereinander Konkurrenten beim Gewinnen von Kunden. Sie müssen beim Abbringen der Leistungen zusammenarbeiten. Ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis die Unternehmen dies wirklich antizipieren. Lieferant in einer Multiprovider-Umgebung zu sein, bedeutet sein eigenes Ego zurückzunehmen und die Ende-zu-Ende-Leistung für den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Auch wenn ich als einzelner Provider nur einen Teil dieser Leistungskette abbringe. Die Ideen aus SIAM können dir helfen, dies erfolgreich aufzubauen. All diese Strukturelemente sind Cross-Functional Teams. Und damit sind wir bei den SIAM Practices. Practices sind... Die aktuelle Umsetzung oder Nutzung einer Idee, eines Gedanken oder einer Methode. In anderen Worten, Practices sind Handlungen einer Organisation, um SIAM umzusetzen. SIAM kennt vier Kategorien. Einmal die People Practices, die Process Practices, die Measurement Practices und die Technologie Praktiken. Für jede Kategorie wird jeweils ein Beispiel beschrieben. Im Body of Knowledge werden die Herausforderungen genannt, wie du damit umgehen kannst und wie das in Bezug auf SIAM funktioniert. Damit ist der Body of Knowledge ein durchaus hilfreiches Instrument, genau um diese vier Beispiele entsprechend in deiner Organisation abzubilden. Eine People Practice heißt wie gesagt Managing Cross-Functional Teams. SIAM nennt noch Managing Conflict und Creating Shared Goals als Beispiele für solche Practices. Das bedeutet, wenn du dir jetzt dieses Vorgehen anschaust, wie du mit Konflikten umgehen möchtest, dann kannst du das entsprechend der Beispiele, wie es für Managing Cross-Functional Teams im Body of Knowledge beschrieben ist, umsetzen und realisieren. Es geht im Prinzip darum, Vorgehen für die Organisation des SIAM Service Integrator zu etablieren, das Multiprovider-Management so zu gestalten, dass der Service-Integrator wirklich die Ende-zu-Ende-Verantwortung übernehmen kann. Entsprechend gestalten sich auch die Beispiele für die drei anderen Gruppen. Da haben wir bei Measurement Practices Enabling and Reporting on End-to-End Services. Für die Prozesse Integrating Processes across Service Provider. Und für die Technologie Creating a tooling strategy. Damit beschreibt Siam die wichtigsten Aufgaben, um die du dich kümmern darfst, wenn du einen Service Broker aufbauen möchtest. Siam kennt drei Rollen. Die Kundenorganisation, den Service Integrator und die Provider. Als Service Integrator hast du es immer mit allen drei Rollen zu tun. In der Kundenorganisation, im englischen Customer Organization, findest du typischerweise die Rollen des IT-Leiters, Service-Owner, Enterprise-Architekten, Service-Architekt und die ganzen C-Level-Rollen. Wie am Anfang mag ich hier anmerken, dass ich mit der Aufteilung nicht wirklich glücklich bin. Du darfst dir überlegen, wo die einzelnen Rollen am besten aufgehängt sind. Das hängt sehr stark vom Mandat des Service-Integrators ab. So wie ich mir einen Service-Integrator vorstelle, sind die Rollen des Service-Owner, Enterprise- und Service-Architekten in der Organisation des Service-Integrator verwurzelt und nicht beim Kunden. Es wird Situationen geben, in denen das nicht so ist. Je nach Umgebung und Mandat darfst du das so schneiden, dass es optimal passt. Achte bitte darauf, dass du nicht mehr Overhead erzeugst, als das hier im konstrukt Nutzen bringt. Die zweite Rolle ist der Service Integrator selbst. Dort findest du typischerweise Service Delivery Manager, Service Manager, Process Owner, Process Manager und den Security Manager. Bei den Providern, das ist die dritte Siam-Rolle, findest du die Rollen des Service Managers, Account Manager, Process Owner, Process Manager und Techniker. Typische Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind im Siam Body of Knowledge beschrieben. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de/068. Geh auf die Seite, da kriegst du den Link. Sind wir einmal bei den Rollen, dann lass mir dir kurz etwas zu den SIAM-Funktionen sagen. Funktionen sind Organisationseinheiten, die ein bestimmtes Gebiet von Wissen und/oder Fähigkeiten abdecken. Es sind die klassischen Bausteine einer Aufbauorganisation. Teams und Abteilungen. Glücklicherweise findest du in SIAM nur den Hinweis, dass jeder Service-Integrator unterschiedlich ist. Je nach Verteilung der Verantwortung, je nach Mandat zwischen Kundenorganisation und Serviceintegrator sieht die Organisation des Serviceintegrators anders aus. Bleibt das letzte Element der SIAM-Methode, die Prozesse. SIAM selbst ist kein Prozessmodell. Ich wiederhole, SIAM selbst ist kein Prozessmodell. SIAM sagt dir, über welche Punkte du nachdenken darfst, wenn du Multiprovider-Management aufbauen möchtest. Dazu gehören natürlich die Prozesse, die ein Multiprovider-Manager mit seinen Providern abstimmen und vereinheitlichen darf. Dafür gibt es den SIAM-Prozessguide. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Dort werden zu jedem Prozess folgende Aspekte beschrieben. Der Zweck des Prozesses, die Überlegungen, die im SIEM-Kontext relevant sind und natürlich generische Informationen zum Prozess. Aktivitäten, Rollen, Inputs, Outputs sowie KPIs. Besonders wertvoll ist die Einordnung der Prozesse in den SIEM-Kontext. Zu jedem Prozess gibt es ein Kapitel, welches sich damit auseinandersetzt, was du beachten darfst, wenn du den Prozess als Service Integrator etablieren möchtest. Das gibt dir Leitlinien und Ideen, um nicht jeden Fehler selber machen zu müssen. Der SIAM Prozess Guide geht auf folgende Prozesse ein. Service Portfolio, Monitoring and Measurement, Event, Incident, Problem, Change and Release, Configuration, Service Level, Supplier, Contract, Business Relationship, financial security, continual service improvement, knowledge, toolset and information management, project management und audit and control. In meiner Outsourcing Governance fokussiere ich sehr auf die Prozesswelt. Harmonisierte und gut funktionierende Abläufe zwischen den Providern untereinander und zwischen Provider und Service Integrator sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für Sie. Den Download der Outsourcing Governance findest du auch in den Shownotes www.different-thinking.de/068. Wie kommt jetzt deine Organisation von heute zu einer funktionierenden Service Integrator Organisation? Um es gleich zu sagen, ein Einführungsprojekt wird auch hier nicht funktionieren. Es ist eine Veränderung deiner Organisation, bei der alle Bereiche betroffen sind. Es ist kein Vorhaben der IT oder ein Vorhaben des Business. Es ist eine Unternehmensentscheidung und damit ein strategisches Projekt. Und genauso darfst du damit umgehen. Das bedeutet, du hast auf der einen Seite das fachliche Projekt und auf der anderen Seite das Veränderungsprojekt. Für letzteres verweise ich dich auf die Folge mit Rainer Ritter, in der wir über Lean Change Management gesprochen haben. Link dazu in den Shownotes. Für den fachlichen Teil gibt der Siam mit der Siam Roadmap eine Idee, wie es funktionieren könnte. Es handelt sich dabei um eine iterative Vorgehensweise in vier Stufen. Die vier Stufen der Siam Roadmap sind Discover and Strategy, die zweite Stufe ist Plan and Build, die dritte Implement und die vierte Run and Improve. Für jede dieser vier Stufen sind in SIAM die Ziele, Trigger, Inputs, Aktivitäten und Outputs genannt. Daran kannst du dich gut orientieren. Lass uns mal auf die Ziele der einzelnen Stufen der SIAM Roadmap schauen. In der Phase and Strategy sollen folgende Ziele erreicht werden. Erstens, ein SIAM Transition Projekt soll etabliert werden, also die komplette Prozessorganisation, Management, Commitment und alles, was dazugehört. Das zu verwendende Governance Framework soll definiert werden. Hinweis mal bitte in Richtung Covid 5 schauen. Die Strategie, das spezifische SIA Modell und die betroffenen Services sollen definiert werden. Du arbeitest sie hier noch nicht wirklich aus, sondern fängst an, in diese Richtung zu definieren. Die Analyse des Ist-Zustandes der Organisation, Fähigkeiten, Services, Service Provider, Prozesse soll durchgeführt werden. Das ist die wichtigste Grundlage für dein SIAM-Modell, für deine Transition in dieses SIAM-Modell. Du darfst wissen, wo steht deine Organisation und wo soll deine Organisation hin? Und das letzte Ziel in der discovery strategy phase ist es, den providermarkt zu eruieren und zu schauen, welche Provider kämen denn in Frage. Damit soll sich die Kundenorganisation klar werden, mit welcher Strategie das SIAM-Projekt gestartet werden soll. Dabei geht es wie gesagt noch nicht ins Detail. Alles bis auf die Ist-Analyse ist hier High-Level. In der nächsten Stufe geht es dann ins Detail. Die Ziele der SIAM Roadmap Stufe Plan and Build sind Design des SIAM-Modells vollständig beschreiben inklusive der Services, die betroffen sind. Du darfst dir dann dein SIAM-Modell genehmigen lassen, der Service-Integrator und die Provider sind auszuwählen und es darf das Veränderungsprojekt innerhalb der Organisation beginnen. Mit Veränderungsprojekt meine ich hier vor allem die Veränderung der Organisation und die Begleitung der Veränderung der Menschen. Stichwort Lean Change Management. Von der Veränderung sind die Kundenorganisation, der Service-Integrator und die Service-Provider betroffen. Alle gilt es in das neue Modell zu integrieren. Diese Arbeit wird in der dritten Stufe der CM Roadmap erledigt. Die nennt sich Implement. Hier findet jetzt die Veränderung der Organisation statt. Du baust den Service-Integrator auf und kündigst Lieferantenverträge, veränderst diese oder holst neue Provider an Bord. Es ändert sich sehr vieles auf einmal. Serviceprozesse, prozesse Rollen, Technologie und Tools. Bitte vergiss das Veränderungsmanagement nicht. Sonst hat deine Organisation zwar eine neue Aufbauorganisation und der eine oder anderen einen neuen Titel, doch die Ziele wird das Projekt garantiert nicht erreichen. Es gibt verschiedene Wege, wie du das Ziel erreichen kannst. Du kannst einen Service nach dem anderen umstellen. Du schaust dir deinen Service an, deinen Servicebaum, nimmst die darin beteiligten Provider und stellst sie auf das SIA-Modell um. Zweite Variante wäre Umstellung eines Providers nach dem anderen. Das heißt, du nimmst einen Provider, schaust, in welchen Services er beiträge, leistet, Und stellst diese um. Du kannst auch einen einzelnen Prozess nehmen als Ausgangsposition. Und darüber alle Provider umstellen. Oder du nimmst auch eine einzelne Practice. Und stellst entsprechend auf das SIAM-Modell um. Und natürlich kannst du alles auf einmal ändern. Alles abhängig von deiner Ausgangssituation. Wichtig, überfordere nicht dich. Deine Organisation und nicht die Provider. Überforderung ist in Veränderungsprojekten immer ein ganz großes Problem, weil das sofort einen Blocker haut und du eigentlich nicht mehr vorwärts kommst. Diese Phase 3 wird ihre Zeit benötigen. Im Sinne eines Projektes wäre dann hier nach Abschluss der Implementphase Schluss. Wie du weißt, ist die kontinuierliche Arbeit an einem System und einer Organisation sehr wichtig. Daher sieht die SIAM Roadmap mit Run and Improve eine vierte Phase vor. Die Ziele dieser Phase sind das SIAM-Modell betreiben, die Service Delivery steuern und managen, also das Daily Business, Prozesse, Teams und Tools managen und CSI-Aktivitäten durchführen. Somit endet diese Phase eigentlich nie. Sie ist der tägliche Betrieb des Service-Integrators. Sie liefert auch wieder Input in die anderen drei Phasen, so dass die SIAM-Roadmap im Sinne des CSI immer wieder durchlaufen wird. Du hast jetzt einen Überblick zu SIAM bekommen. Was hältst du davon? Deine Meinung interessiert mich. Geh bitte einfach aufs Blog unter www.different-thinking.de 068 und schreibt was in die Kommentare zu dieser Folge. Wie sehe ich Siam? Meiner Meinung nach liefert Siam interessante Konzepte und Ideen, wie Multi-Provider-Management funktionieren kann. Ich werde einige Elemente, vor allem die Boards, Process and Working Groups, in meine IT-Organisation übernehmen, weil das ist ein Punkt, der mir fehlt. Und ich denke, dass genau darüber die Probleme, die ich momentan noch habe, gelöst werden können. Die SIAM Roadmap ist ebenfalls sinnvoll und kann als Leitfaden für eine Adaption dienen. Wie immer ist SIAM kein Wunder oder auch kein Allheilmittel. Meine kritischen Gedanken habe ich dir an der jeweiligen Stelle schon mitgeteilt. Die sind auch gar nicht schlimm, denn auch SIAM kannst du nicht einführen. Deswegen nimm SIAM und schaue, was für dich sinnvoll ist und setze es entsprechend deiner Rahmenbedingungen um. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.